0: Steht uns dieses Jahr noch eine größere Insolvenzwelle ins Haus? Manche sprechen sogar von einem Insolvenzzunami. Und genau darauf möchte ich in dieser Ausgabe eingehen und ich möchte dir auch eine Möglichkeit aufzeigen, besser gesagt einen ETF aufzeigen, wie du von so einer drohenden Pleitewelle profitieren kannst. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und danke dir erstmal, dass du wieder eingeschalten hast bei dieser wirklich spannenden Ausgabe heute, denn es geht um den drohenden Insolvenz-Tsunami, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt formulieren darf. Und es gibt ja einige gerade im, ja, ich sag mal im YouTube Bereich, die von einer riesigen Pleitewelle dieses Jahr sprechen. Wie kommen die da drauf? Die kommen natürlich darauf, weil seit Beginn der Corona-Pandemie gab es verschiedenste Aussetzungen, Pausierungen der Insolvenzantragspflicht. Die Insolvenzantragspflicht, das trifft also jeden, der selbstständig ist, der Unternehmer ist wie ich, der dann unter gewissen Voraussetzungen, das heißt, wenn das Unternehmen nicht mehr funktioniert, nicht mehr, ja, nicht mehr floriert, dann muss ein Insolvenzantrag gestellt werden und das Unternehmen wird dann also abgewickelt. Und jetzt war es so, dass im Rahmen der Corona-Pandemie diese Insolvenzantragspflicht teilweise komplett ausgesetzt war und später dann zum Teil wieder in Kraft gesetzt wurde, allerdings mit sehr, sehr vielen Ausnahmen. Der Hintergrund war, oder warum die Politiker das so gemacht haben, war, weil viele Unternehmen in Schieflage geraten sind. Wir hatten ja auch einen ja, staatlich verordneten Lockdown, das heißt große staatliche Eingriffe in das Funktionieren der Wirtschaft. Und da musst du wissen, die Wirtschaft ist ja ein sehr komplexes Gerät, bestehend aus ganz vielen Zahnrädern. Und wenn man da natürlich ein, zwei oder drei Zahnräder blockiert, dann hat das natürlich immense Auswirkungen auf alle, die in dieser Maschine irgendwie drin sind oder beteiligt sind. Und so war es natürlich auch, dass aufgrund des Lockdowns viele Branchen vor der Insolvenz standen, also auch viele Unternehmen deutlich von der Insolvenz bedroht waren. Und haben die Politiker gesagt, okay, wir setzen jetzt diese Insolvenzantragspflicht lieber mal aus, bevor wir jetzt eine riesige Welle an Insolvenzen haben. Die Insolvenzen ziehen dann wieder nach sich, dass die Leute, die Angestellten, entlassen werden. Und lieber versuchen wir durch Hilfen die Leute im Unternehmen zu halten, auch den Unternehmen zu helfen, indem sie nicht Insolvenz anmelden müssen. Und es ist für alle Beteiligten günstiger und weniger dramatisch, als wenn es jetzt Masseninsolvenzen gäbe. Ja, ich spreche auch ein bisschen hier im Konjunktiv, weil... Wir wissen es natürlich nicht, das werden wir erst ein paar Jahren sehen, ob es besser gewesen wäre, das Insolvenzrecht oder die Antragspflicht aufrechtzuerhalten oder nicht. Aber kurzum, es wurde so verfahren und deswegen sind auch die Insolvenzanmeldungen trotz einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich im letzten Jahr zurückgegangen. Also die Schufa hat erst vor kurzem einen, ja, einen Bericht, einen Report, könnte man sagen, dazu veröffentlicht, und da sind sie zu dem Schluss gekommen, dass also eigentlich alles im grünen Bereich ist, muss ich sagen. Alles paletti, könnte man so sagen. Es wurde nicht festgestellt, dass irgendwie mehr Insolvenzen wären, dass mehr Leute ihre Schulden nicht bezahlen können. Und das Schuld ist natürlich dem geschuldet, dass auch Kurzarbeitergeld bezahlt wurde, dass vielen Branchen, die ja de facto Berufsverbot hatten, Hilfen gezahlt wurden, auch wenn diese Hilfen teilweise immer noch, ja, muss man fast sagen, noch nicht richtig ausgezahlt wurden, aber in jedem Fall, die Schufa konnte nicht feststellen, dass hier irgendetwas im letzten Jahr anders wäre als in normalen Jahren. Und das ist natürlich schon beeindruckend in Anbetracht dieser, in Anbetracht dieser enormen Wirtschaftskrise, die wir da hatten. Was auch sehr verblüffend ist, ist, dass das Statistische Bundesamt, die also immer wieder die Insolvenzen veröffentlichen, auch vergleichen zu den Vorjahren, ebenfalls einen Rückgang festgestellt hat. Das heißt, es gab im letzten Jahr nicht nur eine Stagnation oder leichten Anstieg, es gab sogar einen deutlichen Rückgang zum Vor-Corona-Jahr 2019. Auch das lag einfach daran, dass man keinen Insolvenzantrag mehr stellen musste, dass es Hilfen gab. Und mittels dieser Hilfen, muss ich dann sagen, kamen halt auch viele Unternehmen relativ gut durch diese Krise. Jetzt wird es allerdings sehr spannend, denn seit 1. Mai diesen Jahres ist es so, dass die Insolvenzantragspflicht wieder vollkommen in Kraft gesetzt wurde und jetzt müssen also auch Unternehmen, die früher ausgenommen waren, Insolvenz anmelden, wenn das Geschäft nicht mehr funktioniert. Und da gibt es viele, die sagen, okay, jetzt lüftet sich oder lichtet sich, muss ich sagen, der Nebel. Jetzt können wir mal hinter den Vorhang schauen und jetzt sehen wir auch mal, wer... Ja, wer nackt dasteht, sage ich mal. Warren Buffett hat ja mal gesagt, wenn das Wasser weg ist, also wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist. Und genau so ist es jetzt. Jetzt sieht man wahrscheinlich bald auch, welche Unternehmen wirklich komplett insolvent sind, welche Insolvenz anmelden müssen. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen auf ganz ja viele andere Geschäftsbereiche, viele andere Geschäftspartner, weil wenn natürlich einer in der Lieferkette Pleite macht, dann kann es natürlich ich sage mal, die ganze Lieferkette deutlich auch beeinträchtigen. Also es kann sehr, sehr sehr spannend werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, ob die Zahl der Insolvenzen jetzt wirklich deutlich explodiert oder eher nicht. Und warum spreche ich darüber? Ich spreche darüber, weil ja dieses Schreckensszenario der deutlich zunehmenden Insolvenzen ja sehr, sehr negativ behaftet immer ist und sehr negativ auch so wahrgenommen wird. Aber ich muss zum einen auch sagen, wenn Unternehmen da draußen sind, die einfach jetzt pleite sind, deren ein Geschäftsmodell sich vielleicht nicht mehr so realisieren lässt, die oftmals auch schon vor der Pandemie eigentlich pleite waren. Das sind die sogenannten Zombie-Unternehmen, die also nur überleben konnten, weil der Zins, der Marktzins so niedrig war und sich dann aufgrund der Pandemie noch retten konnten, weil der Zins niedrig war und weil man noch viele Hilfen abgreifen konnte. Also da muss ich sagen, finde ich eine Insolvenzwelle nicht schlimm, weil da muss eine Marktbereinigung auch stattfinden, weil natürlich diese Unternehmen ja extrem viele, Ressourcen blockieren, Mitarbeiter blockieren, Lieferanten blockieren und de facto tot sind, eigentlich auch kein Wachstum mehr beitragen, aber halt immer noch in ihrem Siechtum davor sich hinsiechen. Und der zweite Punkt ist auch, warum ich vor so einer Insolvenzwelle gar keine Angst habe, ist, dass man natürlich davon auch als Investor profitieren kann. Und da musst du wissen, eine Insolvenz bedeutet ja nur, dass ein Unternehmen erkannt hat, dass es nicht mehr funktioniert, dass das Geschäftsmodell so, wie es zumindest in den letzten Jahren betrieben wurde, nicht mehr funktioniert. Und jetzt gibt es natürlich andere Unternehmen, die sind genau darauf spezialisiert, das heißt Unternehmen, denen es nicht mehr sonderlich gut geht, zu helfen, die aufzukaufen, auch sehr günstig aufzukaufen, weil niemand, ja, niemand will natürlich ein marodes Unternehmen normalerweise kaufen. Und dann kann man natürlich mit solchen maroten Unternehmen allerdings, wenn man sie knallhart saniert, die auch wieder profitabel umbauen. Und da sind wir jetzt im ganz klassischen Bereich der sogenannten Private Equity Unternehmen. Private Equity, wie der Name schon sagt, das ist privates Eigenkapital. Das sind also Unternehmen, die gegründet werden, entweder mit dem Geld der Gründer oder wenn sie dann erfolgreich sind und groß sind, beispielsweise wie Blackstone, wie KKR das sind natürlich dann Unternehmen, die an die Börse gehen können und über die Börse sich nochmal finanzieren und zudem eigene Private Equity Fonds auflegen können, wo also sehr vermögende Leute dann investieren, damit gerade marode Unternehmen aufgekauft werden können, saniert werden können und dann wieder weiterverkauft werden können. Und das Private Equity, muss ich sagen, ist ja in der Regel ein Spielfeld der wirklich Reichen, die Einstiegshürden, man sagt so gerne die Ticketgrößen, das heißt, wenn du an dem Fonds, einem Private Equity Fond dich beteiligen willst, dann ist das meistens ein Mindestinvestment von 100.000 Euro, 500.000 Euro, gibt sogar 5 Millionen Euro, habe ich schon gesehen. Das ist also nicht, wo man jetzt den Kleinen mitspielen lässt, sondern das ist etwas, wo man eher im, ja, im Bereich der Reichen, der Superreichen oder auch der Family Offices vertreibt. Und diese Fonds, die kaufen dann, wie gesagt, marode Unternehmen auf und haben dann verschiedene Strategien. Zum einen haben die Analysten, die den ganzen Tag lang Unternehmen analysieren, die, ich wollte schon fast sagen, übernahmereif geschossen wurden, die also einfach marode sind die vielleicht kurz vor der Insolvenz stehen, die weit unter ihrem Wachstumspotenzial sind, die weit unter ihrer Peer Group, also der Vergleichsgruppe irgendwie sind und diese werden dann natürlich bevorzugt dort übernommen, wenn es für die Private-Equity-Firmen -Möglich äh, Private eine Möglichkeit gibt. Und dann passiert folgendes, wenn so ein Unternehmen erstmal gekauft wurde, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Private-Equity-Firma ein sogenanntes Buy-and-Build-Verfahren macht, das heißt, die kaufen das Unternehmen, bauen es aus und bauen aus diesem Unternehmen heraus vielleicht ein größeres Portfolio. Das heißt, man fängt an, kauft vielleicht einen maroden Automobilzulieferer, baut den um, macht ihn wieder profitabel, kauft den nächsten dazu, baut den wieder um, fusioniert die zwei Unternehmen und baut dadurch halt einen gigantisch großen Automobilzulieferer mit großen Skaleneffekten, wo also über die, die Masse einfach dann Skaleneffekte erzielt werden können und sowas funktioniert dann selbst in einer Branche, die am absteigenden Ast ist, doch deutlich profitabel, weil man einfach viele marode Unternehmen knallhart saniert hat, zu einem größeren zusammengeschraubt hat, auf Deutsch muss ich sagen und dann funktioniert das wieder. Das ist also das Buy-and-Build-Verfahren. Es gibt das Buy-and-Hold-Verfahren, da werden dann einfach Unternehmen gekauft, saniert und im Portfolio gehalten, weil man sagt, hey, das ist ein sehr guter Beispielsweise Pharmazulieferer oder auch Impfstoffentwickler oder was auch immer, den wollen wir im Portfolio behalten, weil da denken wir, dass die nächsten Jahre hier viel, viel Geld, viel, viel Cashflow produziert werden kann. Und dann gibt es natürlich noch das Buy-and-Sell-Verfahren, das heißt, Unternehmen werden gekauft, saniert und dann wieder verkauft. Das könnte beispielsweise auch. Gerade um am Beispiel, am ersten Beispiel vom Automobilzulieferer zu bleiben, ein Automobilzulieferer sein, der wird gekauft, saniert und an den anderen größeren Wettbewerber einfach verkauft, weil der einfach dadurch Skaleneffekte erzielen will. Also du siehst, im Private-Equity-Bereich, das ist ein sehr, sehr aktiver Ansatz, das ist auch nicht so Vormanagement, man kauft mal eine Aktie, sondern man kauft ganze Unternehmen und greift auch aktiv in den Lauf, in den Prozess des Unternehmens ein. So, das ist jetzt natürlich die große, große Chance, wenn die Insolvenzen zunehmen, dass die Private-Equity-Branche hier deutlich davon profitiert. Ja, jetzt hast du aber wahrscheinlich schon gehört, dass die Einstiegshürden extrem groß sind und denkst du vielleicht, hm, warum erzählt der Sebastian mir davon, wenn ich 100.000 oder 500.000 Euro für so ein Private-Equity-Investment brauche. Ich habe natürlich dafür eine Lösung und es gibt auch sogenannte Listed Private-Equity-Firmen. listed das ist Also die sind börsennotiert, da kannst du die einzelnen Aktien kaufen. Du kannst dich also an den großen Stars der Branche, die es auch an die Börse geschafft haben, beteiligen. Unter anderem, wie schon erwähnt, Blackstone oder auch KKR. Blackstone im Übrigen war damals auch Mitkapitalgeber für BlackRock. Das ist ja der riesige Anbieter von ETFs und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. 7, 8 Billionen Dollar haben die momentan an verwaltetem Vermögen. Und Blackstone war da also am Anfang mit Kapitalgeber. Blackrock war auch mal so eine eigene Vermögensverwaltungsdivision innerhalb von Blackstone. Also siehst du nur, da ist die Namensähnlichkeit gegeben, aber das war auch so ein klassisches Private Equity Investment damals, wo man halt Larry Fink und Blackstone geholfen hat, das aufzubauen. Also seine Blackrock Group, muss man fast schon sagen. KKR, Kohlberg, Kravis, Roberts, uralt Private Equity Firma, auch von Franz Müntefering wurden, wurden ja damals die, ja, die Private Equity Firmen als Heuschrecken bezeichnet und KKR ist also schon ewig, jahrzehntelang im Geschäft und ist da auch, ja ich sage jetzt mal ein alter Hase. Also diese Unternehmen, es gibt auch noch andere, die sind an der Börse notiert und da kannst du natürlich auch über die Einzelaktien direkt in dieses Private Equity Geschäft investieren. Jetzt ist es natürlich immer so, und das weißt du vielleicht als regelmäßiger Zuhörer schon, dass Einzelaktien natürlich auch immer das Risiko bergen, dass man vielleicht nicht die richtige erwischt, sondern die, die vielleicht hinter dem Gesamtmarkt zurückbleibt oder die, die sich schlechter entwickelt. Man kann natürlich auch die richtig guten erwischen, die sich besser entwickeln, aber in der Regel ist mir das Risiko zu groß, deswegen setze ich bei solchen Investments dann lieber auf ETFs, das heißt auf einen Korb von verschiedenen Aktien und da gibt es einen wunderbaren ETF von iShares, der nennt sich Listed Private Equity ETF, ich verlinke dir auch mal unterhalb dieser Podcast-Ausgabe, dann kannst du dir das selber mal ein Bild davon machen. Fass es jetzt auch nicht als eine Anlageempfehlung irgendeiner Art auf, sondern ich möchte damit einfach einen, ja sagen wir mal, einen anderen Horizont eröffnen, dass wenn immer alle schreien, die Rieseninsolvenzwelle kommt und alles geht unter und die Welt geht unter, dann ist es in der Regel nicht so, denn jeder Crash war auch immer eine gute Nachkaufschance. aber es gibt auch immer Firmen, die bei gewissen, Sag ich mal, Entwicklungen trotzdem profitieren und das werden jetzt die Private-Equity-Firmen sein, deswegen, wenn du da Angst davor hast und sagst, ich könnte ja in meinem Portfolio mal Private-Equity ein bisschen beimischen, schau dir einfach mal die Aktien und den ETF an. Und diesen ETF, ich verlinke dir unten mal die Beschreibung oder die Webseite direkt von justetf.de, das ist eine sehr, sehr gute Webseite, die ich immer sehr gerne nutze und da bekommst du auch, wenn du drauf gehst, das sogenannte Fact Sheet des ETFs. Und jeder ETF hat ein Fact Sheet und darin siehst du zum einen, welche Unternehmen im ETF drin sind, also die Top 10 Positionen. Das ist jetzt bei diesem ETF von iShares auch wieder so, dass Blackstone vorne dabei ist, dass KKR vorne dabei ist, die Partners Group aus der Schweiz. Aber du hast einfach mehrere Private Equity Unternehmen, als wenn du nur ein einzelnes kaufst. Und die Länderverteilung innerhalb des ETFs ist so er ist sehr stark USA-lastig. Das heißt, etwa die Hälfte der Unternehmen stammen aus den USA. Dann England ist dabei, Kanada ist dabei, Schweiz ist dabei, Frankreich. Also du bist da schon etwas über Länder verteilt. Aber da muss ich sagen, das ist bei Private Equity Firmen gar nicht so entscheidend, weil ein Unternehmen wie Blackstone oder KKR, die sind zwar in den USA-Börsen notiert, die fallen damit der Länderzuordnung der USA zu, allerdings machen die auch Deals in Europa und in Asien, also lasse ich da nicht davon immer blenden, wenn irgendwie ein großer USA-Anteil teil in einem Anteil in einem Fonds ist, wenn die Unternehmen global tätig sind, dann ist es relativ egal, wo die notiert sind. Und das wollte ich dir jetzt einfach mal so als Tipp am Rande, vielleicht als kleinen Aha-Effekt mitgeben, dass man immer, wenn man auch, Risiken im Markt erkennt, auch gleichzeitig nach Chancen suchen sollte, weil es gibt immer welche und es gibt immer welche, die einfach von gewissen Gegebenheiten profitieren. Gut, dann war es das jetzt wirklich für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.